0: 우리는 고린도 후서 말씀을 통하여 고난 속에서도 낙심하지 않고 절망하지 않는 믿음을 배우고 있습니다. 바울은 고난 속에서 낙심하지 않았습니다. 그것은 그 고난을 느끼지 못해서가 아니라 그 고난을 넘어서는 영광을 바라보았기 때문입니다. 고난을 주목하면 고난 앞에 무너질 수밖에 없습니다. 그러나 고난을 통하여 우리에게 예비된 영광을 바라보면 그 고난은 능히 이길 수가 있습니다. 모든 고난 앞에 영광이 있는 것은 아닙니다. 인간의 죄악과 허물과 또한 하나님을 대적하는 그러한 잘못된 판단에서 나오는 고난 뒤에는 영광이 없습니다. 그러나 하나님의 뜻가운데 특별히 복음이 증거되기 위하여 자신의 삶을 들여 하나님의 뜻과 하나님의 나라가 임하기를 바라는 가운데 겪게 되는 고난은 반드시 영광스러운 그 하나님의 영원한 영광이 기다리고 있습니다 사도바울은 4장 17절, 18절에서 이렇게 고백하고 있습니다. 우리가 잠시 당하는 가벼운 고난은 그것 모두를 능가하고도 남을 영원한 영광을 우리에게 이루어줄 것입니다. 우리가 주복하는 것은 보이는 것들이 아니라 보이지 않는 것들입니다. 보이는 것들은 잠깐이나 보이지 않는 것들은 영원하기 때문입니다. 바울은 자신이 현재 당하는 고난을 잠시 당하는 가벼운 고난이라는 표현을 사용했습니다. 우리가 보기에는 결코 가벼운 고난이 아님에도 그는 가벼운 고난이라 이렇게 표현했습니다. 또한 어떤 고난이든지 그것이 다른 사람이 보기에는 잠시일지 모르지만 당하는 사람의 입장에서는 매우 길게 느껴지는 것이죠. 단며칠의 고난일지라도 그 스트레스와 압박이 우리의 마음을 짓누르면 사람은 단 하루 이틀만 극심한 스트레스를 받아도 얼굴이 수척해집니다. 며칠만 받아도 그 삶이 무너져 내리는 것 같습니다. 만일 그러한 그, 그 압박과 스트레스가 한달두달 달 지속되면 사람은 죽을 수도 있습니다. 그런데 사도바울은 이 고난을 잠시 당하는 고난이요. 또 가벼운 고난이라. 사실 다른 한편에서는 살 소망까지 끊어질 정도로 극심한 고난이었다. 이렇게 정직한 고백을 했지만 또 한편으로 그는 그 모든 고난이 잠시 당하는 가벼운 고난이다. 그렇게 표현하기도 하였습니다. 사도바울은 어떻게 이런 고백을 할수 있었을까요? 분명 무거운 고난이요 분명 견디기 힘든 기간의 고난이었을 텐데 어떤 이유로 이런 고백을 할수 있었을까 오늘 본문에서 그것을 우리에게 설명해주고 있습니다 세 가지 중요한 내용으로 그 이유를 설명하고 있습니다 그런데 그 내용은 서로 또한 영적 질서 가운데 연결되는 것입니다 첫째는 우리 자신은 결코 보배가 아니라는 것 그리고 우리는 보배를 담고 있는 질그릇에 불과하다는 것을 깨달았기 때문입니다 사장 7절의 말씀을 우리 같이 함께 읽어보겠습니다 시작 우리는 이 보배를 질그릇에 가지고 있는데 이는 능력의 지극히 큰 것이 하나님께 있고 우리에게서 난 것이 아니라는 것을 보여주려는 것입니다 여기서 보배는 금이나 은 혹은 다이아몬드 같은 변하지 않는 순수한 보석을 의미합니다. 왜 보석이 값비싼 것입니까? 변하지 않기 때문이죠. 그 성질이 변하지 않는 순수한 것을 사람들은 가치있게 여기는 것입니다. 시간이 흘러도 변하지 않는 것이기 때문입니다. 여기서 바울이 말한 이 보배는 무엇일까요? 하나님의 영광이 보배이며 예수 그리스도 그분이 보배이며 또한 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해 우리에게 전해진 복음이 이 보배입니다. 이 보배로우신 예수님, 이 보배로운 예수 그리스도의 복음을 전하는 자신은 질그릇이다 이렇게 고백했습니다. 질그릇처럼 깨어지고 싶고 질그릇처럼 연약한 인생, 그러나 보배가 있기에 능력이 있으며 보배가 있기에 가치가 있으며 보배가 있기에 필요한 존재라는 것입니다. 질그릇을 위하여 보배가 존재하는 것이 아니요. 보배를 위하여 질그릇이 존재하는 것처럼 자신을 위하여 존재하지 않고 예수 그리스도를 위하여 그분의 복음을 위하여 존재하는 자신으로서 가치와 능력을 경험하고 있는 것입니다. 왜 낙심하고 절망합니까? 자신이 보배가 되려고 할때 혹은 자신이 보배로 착각할 때 찾아오는 것입니다. 우리 자신은 질그릇같이 연약한 인생임을 할때 낙심할 이유가 없는 것입니다. 예수님이 나의 전부요 나의 소망이시라면 낙심하고 절망할 이유가 없습니다. 내가 전부이고 나 자신이 소망이라면 작은 고난에도 무너질 수밖에 없습니다. 바울은 자신을 둘러싸고 있는 그리고 압박하고 있는 모든 고난들이 바로 이 진리를 깨닫게 하기 위하여 주어진 과정이라고 고백합니다. 8절 9절에 이렇게 고백하죠. 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 우리는 사망으로 설란을 당해도 절망하지 않고 답답한 일을 당해도 낙심하지 않습니다. 빗박을 당해도 버림받지 않고 넘어뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 질그릇 같은 인생의 신앙고백입니다. 사방에서 오는 환란에도 절망하지 않고 답답한 일을 당해도 낙심하지 않고 빗박을 당해도 버림받지 않고 넘어뜨림을 당해도 망하지 않는다. 질그릇 같은 인생의 신앙고백은 결코 낙심과 절망하지 않는다는 것입니다. 이것은 능력이 자신에게서 나오지 않고 오직 하나님께로부터 나온다는 것을 깨달았기 그런데 바울은 이렇게 낙심하거나 절망하지 않는 정도에 머무르지 않습니다 도리어 더 적극적으로 이 고난의 의미를 깨닫습니다 그것은 바로 이 고난이 예수 그리스도의 죽음에 참여하는 과정이라고 고백하는 것입니다 이것이 바로 보배입니다 이질그안에 있는 보배는 무엇입니까? 예수 그리스도의 복음인데 그리고 예수 그리스도 그분 자신인데 그 보배가 우리에게 적용될 때그 보배의 핵심은 바로 예수 그리스도의 죽음과 부활에 우리가 참여하는 것입니다 그래서 둘째로 바울은 이런 고백을 하는 것입니다 예수 그리스도의 죽음에 참여함으로써 예수님의 생명에 참여하게 되기 때문이라는 것입니다 오늘 보면 10절 11절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작! 우리는 항상 예수의 죽으심을 몸에 짊어지고 다닙니다. 이는 예수의 생명 또한 우리의 죽을 몸에 나타나게 하려는 것입니다. 우리 살아있는 사람들이 항상 예수 때문에 죽음에 넘겨지는 것은 예수의 생명 또한 우리의 죽을 육체 안에 나타나게 하려는 것입니다. 바울에게 있어서 이 고난은 예수님의 죽음에 참여하는 기회였습니다. 죽음의 위험에 이르는 고난을 이기는 힘은 어디에서 나옵니까? 역설적으로 예수님의 죽음에 연합하여 함께 죽는 것입니다. 이 세상에 주는 모든 고난의 그 이면에는 무엇이 있기 때문에 그 고난이 힘들고 어려운 것일까요? 죽음이 있기 때문입니다. 세상의 모든 고난, 이 전염병, 재난, 경제적 위기, 모든 고난이 왜 두렵고 힘든 것일까요? 그 뒤에 찾아오는 죽음이 있기 때문입니다 이 죽음이 고난을 앞세여 우리를 찾아오는 것입니다 그 고난 뒤에 찾아오는 죽음을 어떻게 이길 수 있겠습니까 세상에 어떤 지식과 경험, 능력으로 인간 자신에게서 나온 것은 이길 수 없습니다 그 죽음을 이긴 유일한 길은 바로 예수 크리스도의 죽음밖에 없습니다 그리고 그 예수님의 죽음에 우리가 믿음으로 연합할 때그 뒤에 찾아오는 예수 그리스도의 부활의 생명이 우리에게 주어져 있다는 것 이것이 질그릇 안에 있는 보배입니다 질그릇같이 언젠가 다 쇠하여지고 또 언젠가 육체적 죽음을 맞이할 우리에게 있어서 가장 보배로운 것은 무엇입니까 세상의 지식입니까 재물입니까 자신의 명예입니까? 가장 보배로운 것은 예수 그리스도 그분인데 그보배로신 예수님께서 십자가 부활을 통해 우리에게 주신 보배는 바로 예수님의 죽음과 연합하여 그분의 부활을 통해 우리에게 주시는 영원한 생명 질그릇같이 연약한 우리의 인생 가운데 그 보배로운 생명이 우리에게 주어졌다는 것입니다. 그래서 사도 바울은 이런 표현을 합니다 예수님의 죽으심을 몸에 항상 짊어지고 다닙니다 이것이 참된 그리스도인의 삶입니다 항상 예수의 죽으심을 몸에 짊어진다 이 죽으심이라는 단어를 왜 죽으심 이런 단어를 썼을까 그냥 죽음이라고 하지 않고 예수님의 죽으심이라고 할때 이것은 죽는 과정을 의미하기 때문에 그런 단어를 쓴 거죠 헬라어로 죽음이라고 쓰는 단어가 있는데 타나소스라는그 단어를 쓰지 않고 이 죽어가는 과정이라고 할때 이것은 우리가 살아가는 인생의 고난을 겪는 과정, 인생 자체가 과정 아니겠습니까? 그 과정, 죽는 과정 자체가 예수님의 죽음에 참여하는 이 과정이라는 겁니다. 고대 사회에서 사람을 죽일 때 여러 가지 이 죽이는 방법이 있었지만 죽은 시체와 함께 묶어서 서서히 죽어가게 하는 방법이 있었다고 합니다. 참 잔인한 것이죠. 죽은 시체와 살아있는 사람을 함께 머리와 머리를 배와 배를 맞대고 함께 끈으로 묶어서 계속해서 그 시체와 붙어있으면 어떻게 되겠습니까? 그 시체 안에 독기가 계속 살아있는 사람에게 스며들어와 결국은 죽게 되죠 그 죽어가는 과정 얼마나 고통스럽겠습니까 항상 예수의 죽으심을 몸에 짊어진다 바로 그러한 모습을 연상하게 하는 것이죠 그런데 이 세상에 썩어질 지신과 더불어 있다면 죽기 밖에 더할 것이 없겠지만 예수님의 십자가의 죽음과 연합된 사람은 놀랍게 예수님의 이 부활의 생명으로 계속해서 살아나게 되는 거예요 옛사람은 계속해서 죽어가지만 그새 사람은 계속해서 살아나게 되는 거예요 그 죽음에 참여하는 과정 자체가 생명이 나타나는 겁니다 그래서 11절에서 이런 표현을 쓴 거죠 우리 살아있는 사람들이 항상 예수 때문에 죽음에 넘겨지는 것은 이것은 10절을 11절에서 다시 풀어서 쓴 겁니다. 반복하는 겁니다. 10절에서는 항상 예수의 죽으심을 몸에 짊어진다 이런 표현을 했고 11절에서는 살아있는 사람들이 항상 예수 때문에 죽음에 넘겨지는 것은 이 넘겨진다라는 표현을 쓴 것은 때로 우리의 선택을 넘어서는 불가학력적인 그런 상태가 있을 수 있기 때문입니다. 예수님께서 십자가에 넘겨지셨죠. 예수님이 십자가에 치실 때 가장 많이 사용되는 단어가 넘겨지다는 뜻이에요. 빌라도가 군중들에게 또 군병들에게 넘겨주고 가론 유다가 예수님을 배반하여 대체사상에게 넘겨주고 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 그리고 십자가에 넘겨지셨죠. 그 십자가에 넘겨진 예수님의 죽음에 참여할 때 우리 또한 넘겨질 수 있어요. 그러나 놀라운 것은 예수님 때문에 죽음에 넘겨진 것은 예수님의 생명이 우리의 죽을 역체 가운데 나타난다는 겁니다. 여러분 제일 그릇 가운데 있는 이 보배는 예수 그리스도 그분이시며 또한 그분의 복음이며 우리에게 그 보배는 그 예수님의 죽음과 함께 참여함으로 우리의 죽을 육체 가운데 예수님의 생명이 나타나는 것입니다. 자기 십자가를 지고 나를 따르라 하신 예수님의 말씀은 바로 이러한 맥락의 말씀입니다. 사도들이 사역하던 바로 그 다음 시대 다음 세대 1세대 사도들의 사도시대에서 바로 그 다음 세대의 초대교회 지도자 가운데 이그나티우스라는 분이 있습니다. 이분은 수리아의 안디옥의 교회 지도자였습니다. 이 수리아의 안디옥은 사도행전에 나오는 안디옥 교회죠. 이방인 선교의 중심지였습니다. 바울이 1년 동안 이 안디옥에서 가르쳤고 또 바울과 바나바를 선교여행으로 파송한 교회입니다. 바로 이 교회의 지도자인 이그나티우스가 주후 2세기경 이제 로마이에서 호송되어 재판받고 처형당합니다. 이주2세기경부터 3세기까지의 교회는 초기 사도들의 시대보다 훨씬 더 강력한 빗박 속에 있었습니다. 바울이 로마로 호송되기까지 그리고 처형되기까지의 과정이 있었지만 사실 감옥이라기보다는 가택연금 자택연금 수준이어서 사람도 만나고 편지도 보내고 이렇게 왕래도 할수 있는 그런 어느 정도의 자유가 있는 그런 구금이었죠 또한 로마법에 의해서 시민권자를 가진 그 바울의 호소도 들을 수 있고 변명도 들을 수 있는 그런 법적 체계 안에서 이루어진 그 기간이 있다는 것을 우리는 사도행전을 통해서 잘 알고 있습니다 그런데 이세기 3세기의 교회 지도자들은 바울의 당한 고난과 비교할 수 없는 이것은 재판도 없습니다. 그리스도인이라는 것만 드러나면 그냥 죽임당하는 거예요. 그냥 죽임당하는 것도 아닙니다. 맹수들에게 던져져서 그 맹수들이 좋아하는 동물의 그 가죽을 씌워서 사람에게 그 탈을 씌워서 던지면 달려들어서 뜯어먹히게 하는 겁니다. 그리스도인들의 시신을 장대 위에 매달아서 거기에 기름을 붓고 불을 붙여서 로마 군인들이 전쟁을 하고 되돌아올 때 마치 가로등처럼 그렇게 사용하던 그런 시대. 이루 말할 수 없는 끔찍한 핍박이 주어졌던 시대입니다. 뿐만 아니라 사도들은 다 죽고 없었고 이제 이단들이 득세하기 시작했어요. 오늘 이 시대 교회에도 이단들 사이비들이 많이 등장하고 있지만 또 교회 역사적으로 여러 이단 사이비들이 등장하였지만 초대교회 당시에는 요즘에는 교리적인 체계가 있고 또 성경을 연구된 그런 판별이 많이 이루어질 수 있는 그런 시대이지만 당시에는 아직도 신앙 고백이라든지 교리적 체계가 이루어지지 않는 시대이기 때문에 참 이단을 판별하기가 어려웠던 시대예요. 또 초기에 이방인들이 특별히 로마의 이 우상 숭배자들 다원주의 사회에서 온갖 잡신들을 신으로 생각하는 이 세계관으로 무너진 사람들이 교회 안으로 막 쏟아져 들어올 때그 사람들을 어떻게 양육하고 변화시킨 이 엄청난 혼란 속에 있었던 시대예요. 그러는 가운데 또 로마의 박해와 핍박도 시작이 된 거예요. 사실 2세기, 3세기의 교회의 지도자들이 교회가 직면한 그당시의이 고난을 어떻게 이겨낼 수 있을 것인가 사실은 불가능하다고 보는 것이 맞았어요. 생존할 가능성, 이 교회가 생존할 가능성은 없어 보였습니다. 과연 이 교회는 로마의 이 엄청난 박해와 핍박을 이겨낼 수 있을까 또한 로마라는 이 다원주의 사회가 가져온 수많은 이 유상의 물결을 이방문화의 물결을 세속화의 물결을 이길 수 있을 것인가 객관적으로 보면 불가능한 일처럼 보였어요 그런데 오늘 이 시대까지 교회가 이어지고 교회를 통하여 온 세상의 복음이 증거된 것은 이 초대교회가 특별히 2, 3세기의 초대교회가 이 로마 제국의 타락한 우상의 문화와 또 로마 제국으로부터 주어졌던 엄청난 이 박해라는 고난을 뚫고 승리했다는 겁니다 무엇으로 승리했습니까 그들이 단결해서 시위를 했기 때문에 블랙카드를 내걸고 또 백성들에게 호소해서 우리가 상상할 수 있는 어떤 무기를 가지고 무력으로 구태타를 일으켜서 그 어떤 인간들이 가질 수 있는 정치, 물리력, 군사력 모든 것은 다 불가능했어요 어떻게 이길 수 있었습니까? 바로 이 보배 때문에 이겼어요 예수 그리스도의 복음 그리고 예수 그리스도의 복음의 그 내용 그것은 예수님의 죽음과 연합하여 예수님의 생명이 역사하는 것 예수님의 생명이 역사하는 그길 외에는 로마 제국을 넘어설 길이 없었어요 이그나티우스는 순교자로 죽기를 기뻐했습니다 예수님의 생명이 역사하는 증거가 뭡니까? 죽음을 두려워하지 않는 것이고 예수님 때문에 죽는 것을 기뻐하는 것입니다 그 죽음이 예수님의 죽으심을 몸에 짊어지는 죽음이라고 여겼던 것입니다. 예수님 때문에 죽음에 넘겨지는 것은 예수님의 생명이 나타나는 것입니다. 오늘 이 시대의 이 거센 로마 시대와 같은 이 다원주의 이 혼란한 다원주의 시대의 이방 문화의 물결, 타락한 세속 문화의 물결 또한 교회를 깨닫지 못하고 또 교회가 쇠퇴하기를 바래서 어떤 이유든지 교회를 비난하고 조롱하고 그런 어떤 많은 흐름을 어떻게 우리가 이길 수 있습니까? 세상의 정치력, 교회가 일치 단결해서 성명을 내고 뭐 시위를 하고 그런 것들로 이길 수 없어요. 오직 한 가지예요. 예수님 때문에 죽음에 넘겨질 순교의 영성. 좀 전에 챔버를 통해 순교자의 삶이라는 찬양을 우리가 음악으로 감상하는 것만으로는 그런 능력이 주어지잖아요 음악이 필요 없다는 게 아니라 그 가사 속에 담겨진 순교의 영성을 우리는 실천할 수 있어야 돼요. 저는 이 말씀을 준비하면서 제 스스로에게 그렇게 질문했습니다. 너는 예수님 때문에 죽어야 한다면 이 시대에 죽을 수 있느냐. 거기에 아멘으로 응답하지 못하면 이 시대와 함께 소멸되어 가는 거예요. 아직까지 우리에게는 그러한 것을 요구하는 시대는 아니죠. 그러나 그렇기 때문에 우리가 쇠퇴하고 있는지도 몰라요. 교회는 세상의 힘으로 세상을 이기지 않았습니다. 교회는 이 질그릇 안에 담긴 이 법에 예수 그리토의 죽음을 함께 참여하는 것. 예수님 때문에 죽음에 넘겨진 이들 때문에 교회는 예수님의 생명이 계속 역사했다는 거예요. 그것은 세상이 알수 없는 거예요. 그래서 교회를 오해하고 때로 비난하고 조롱하는 분들에 대해서 민감하게 반응할 필요 없습니다. 예수님의 죽음과 부활의 생명을 모르는 이들은 어쩔 수 없어요. 그냥 불쌍히 여기고 그를 위해서 기도하면 되는 거예요. 그런데 어이없는 것은 예수 그리스도를 믿는다는 사람들이 그 복음에 대한 확신은 없고 예수님의 죽음과 부활의 생명의 실제를 잃어버리고 휩쓸려가는 게더 무서운 일이죠. 장차 어떤 시대가 올지 모르지만 어쩌면 로마 제국과 같은 그런 시대 풍요로운 시대지만 다원주의 시대에서 온갖 신이 범람하는 그런 시대 또 한편으로는 교회가 세상에 존재하지 못하도록 그렇게 이끌어가는 그런 시대가 온다면 예수님 때문에 죽음에 넘겨지는 이들이 요구될 수도 있어요. 우리 시대에 그러한 시대가 온다면 우리는 순교를 각오해야 되겠죠. 불필요한 법을 지키지 않고 또한 합당하지 않은 일을 하면서 순교한다 그런 말을 하면 안 돼요. 진짜 예수님 때문에 순교해야 될그 시점이 온다면 우리는 이그나티우스처럼 기쁘게 순교해야 되는 거예요. 그것이 맹수들에 던져지는 것일지라도 불태워 죽임을 당하는 것일지라도 그렇게 순교할 수 있어야 됩니다. 이 이그나티스의 우 여러 고백들이 교회 역사 자료에 남아있는데 참 읽기도 힘들 정도로 과격해 보입니다. 대표적으로 제가 두 문장을 읽어드리겠습니다. 하나님의 미랄인 내가 맹수들의 이에 갈려서 하나님의 순전한 양식이 될수 있다. 세상이 내 몸까지 보지 못할 때에야 비로소 나는 예수 그리스도의 진정한 제자가 될 것이다. 참 지나치게 과격하게 보이지만 그 시대의 입장에서 가면 이제 맹수들에게 던져지는 것은 정해진 거예요. 성도들도 그리스도인이라는 것만 판명되면 맹수에 던져지는데 교회 지도자들부터 던지겠죠. 정해진 거예요. 그래서 이그나티우스는 로마에 있는 그리스도인들에게 나를 살리려고 노력하지 마라. 어떠한 개입도 하지 마라. 뭐 성명서도 내지 말고 지위도 하지 말고 정치적으로 부탁도 하지 말고 나를 살리기 위한 어떤 노력도 하지 마라. 나는 맹수들의 이에 갈려서 죽겠다. 그것을 통해 내 안에 예수 그리스도의 생명이 역사하는 것을 나는 경험하겠다. 그리고 그걸 통해 예수님의 진정한 제자가 될 것이다. 이것이 보배입니다. 질그릇 안에 담긴 이 법에 우리가 이것을 다시 회복해야 합니다. 바울은 자신 안에 역사하는 이 죽음이 이제 생명으로 역사해 자신만이 아니라 고린도교의 성도들에게도 역사한다고 믿었습니다. 이그나티우스의 이러한 순교의 죽음이 초대교의 성도들을 일깨웠고 또한 로마 제국의 수많은 영혼들에게 생명으로 역사한 거예요. 이게 신비로운 하나님의 역사의 법칙입니다. 하나님의 미랄이 썩어져 죽으면 많은 열매를 맺는 것이죠. 12절과 14절, 15절의 말씀을 함께 읽을 때 여러분이라는 단어를 주목해서 함께 읽어보십시오. 12절 시작 그러므로 죽음은 우리 안에서 역사하고 생명은 여러분 안에서 역사합니다. 14절 주 예수를 살리시니가 예수와 함께 우리도 살리시고 여러분과 함께 그 앞에 서게 하실 것을 우리가 알기 때문입니다 15절 모든 것은 여러분을 위한 것입니다 이는 하나님의 은혜가 더 많은 사람들에게 풍성해져서 넘치는 감사로 하나님께 영광을 돌리게 하려는 것입니다 이 여러분 여러분 여러분이 왜 반복되어 나옵니까 지금 바울 자신이 지금 예수님 때문에 죽음에 이르는 이 고난을 겪는 과정은 예수님의 죽음에 참여하는 것이 곧 생명이 내 안에서 역사하실 텐데 그것은 나에게만 역사하는 것이 아니다 예수님의 생명은 반드시 또 다른 이들에게 역사된다는 거예요 한 명의 순교적 죽음이 있는 나라나 민족 지역에서는 반드시 생명의 역사가 나타나요 이것이 고배로운 하나님의 법칙입니다. 예수 그리스도의 십자가의 죽음, 하나님의 아들의 그 죽음이 그 생명의 원천이 되었기에 그 십자가의 죽음에 함께 참여하는 이들을 통해서는 이 생명의 역사가 일어나는 것입니다. 대한민국의 이 복음의 역사가 생명이 우리들에게 전달된 것은 이 땅에 온 순교자들의 그 죽음이 있었기 때문다 그 죽음은 단순한 불쌍한 희생이 아니라 예수님의 죽음과 연합된 죽음이었기에 예수님의 죽음과 연합된 죽음은 반드시 또 다른 여러분, 또 다른 누군가, 더 많은 사람들에게 하나님의 은혜가 풍성이 전해지는 통로가 된다는 것입니다. 오늘 이시대 하나님께서는 예수 그리스도의 죽음과 연합하여 죽는 죽음을 통하여 이루신을 하나님의 역사를 기대하실지도 몰라요 앞으로 더 어려운 시대가 올 것입니다 코로나 팬데믹은 이 구속사적인 역사관으로 보면 최후의 심판 이전에 있을 대환란의 전초의 전조일 뿐이에요 이것은 아주 마일드한 정도의 재난일 뿐이에요 경제가 위축되고 사회가 붕괴될 정도의 위기 속에 있지만 사실은 방역숙치만 지키면 이건 이길 수 있는 재난이죠 앞으로 찾아올 고난은 우리가 아무리 애쓰고 노력해도 도저히 이길 수 없는 어쩌면 기후환경의 위기, 지구온난화의 위기는 인간 스스로 뭐 수칙을 지킨다고 백신을 만든다고 이길 수 없는 그런 재난일 수도 있어요 그런데 그러한 대환란의 재난 우주적인 재난에 임박하여서는 대추수 가일어난다그랬어요 마지막 때이 구원받는 이들을 하나님께서 일으키시는 거예요. 저는 믿음으로 바라보는 것은 이 코로나 재난이 통과되면서 어떤 사람들은 이제 교회 성도들이 줄어들고 영향력이 줄어들 것이라고 말하지만 저는 그렇게 보지 않습니다. 왜냐하면 역사적으로 세계대전이라든지 어떤 대질병의 유행이라든지 이런 직후에는 믿는 이들이 많아졌어요. 왜요? 인간의 한계를 정직하게 느끼기 때문이죠. 그래서 이 코로나 재난은 하나님께서 직접 전도하시는 것이다. 그렇게 생각하십니다. 그리고 이 재난을 통하여 대추수가 일어나고 장차 인간의 힘으로는 이길 수 없는, 버틸 수 없는 대환란이 오고 그리고 마지막 심판이 올 것이다. 그러한 기간을 통과하며 우리에게는 이 보배로운 예수 그리스도의 죽음과 부활에 참여하는 그것이 우리의 인생이 가장 보배가 되어야 할 줄로 믿습니다. 그럴 때 새로운 생명의 역사가 계속 나타나게 되는 것입니다. 세 번째로 바울은 자신이 당하는 고난을 잠시 당하는 가벼운 고난이라 말할 수 있었던 것은 겉사람은 쇠할지라도 속사람은 날마다 새로워지기 때문입니다. 16절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 쇠할지라도 우리의 속사람은 날마다 새로워지고 있습니다. 낙심하지 않는 이유가 겉사람은 쇠할지라도 속사람은 날로 새로워지기 때문이라고 했습니다. 여기서 겉사람, 속사람은 헬라 철학이 이분하는 육체가 겉사람이고 또 정신과 영혼이 속사람이란 뜻이 아닙니다. 인간을 육체와 영혼으로 나눈 그런 이분법적인 의미에서 겉사람 속사람이 아니라 이것은 이 겉사람은 아담 안에서 죄와 허물로 죽었던 우리의 신분과 상태를 의미하는 로마서의 표현들로 하면 옛사람인 거예요. 또세 사람은 예수 그리스도 안에서 이 죽음과 부활을 통하여 우리에게 주어진 영원한 생명으로 거듭난 새로운 피조물로 거듭난 세 사람이 바로 속사람인 겁니다. 골로세 3장 10절의 말씀 세 사람을 입으십시오. 이세 사람은 자기를 창조하신 분의 형상을 따라 끊임없이 새로워져서 참 지식에 이르게 됩니다. 생명은 날마다 새롭게 새롭게 변화되죠. 어린 아이들도 계속 매일매일 자라고 새로워지잖아요. 영원한 생명이 우리 안에 끊임없이 날마다 새로워진다는 것입니다. 이 죽음을 통과한 예수님의 생명은 우리의 겉사람 안에서 속사람으로 그리고 새사람으로 날마다, 날마다 새롭게 된다는 거예요. 그러므로 우리가 당하는 고난을 겉사람의 시각으로 육신의 시각으로 허물과 죄로 죽은 옛사람의 시각으로 볼 때는 이것은 낙심과 절망이에요 낙심과 절망은 겉사람의 언어라는 겁니다 겉사람이 세상을 볼때 낙심과 절망이에요 그러나 속사람 새사람이 고난을 보면 그 고난은 잠시당하는 가벼운 고난인 거예요 속사람으로 세상을 보라는 것입니다. 새 사람으로 소망을 보라는 것입니다. 그리스도의 생명을 가진 자가 세상을 보는 시각으로 보라는 것입니다. 그럴 때사장 17절에 이 바울의 고백을 우리가 경험할 수 있다는 것입니다. 17절의 말씀을 다시 읽고 말씀을 맺겠습니다. 17절 시작 우리가 잠시 당하는 가벼운 고난은 그건 모두를 능가하고도 남을 영원한 영광을 우리에게 이루어줄 것입니다. 속사람과 이세 사람은 영원한 영광을 바라봅니다. 왜요? 아직 겉사람이 함께 있기 때문이죠. 아직 옛사람이 함께 있기 때문입니다. 그러나 영원한 영광이란 뭡니까? 이제 이 겉사람과 옛사람은 완전히 사멸되고 예수 그리스도의 생명으로 거듭난 이세 사람만이 존재하는 것 이것이 영광스럽게 되는 거예요. 우리는 지금 성화의 구원을 이루어가고 있습니다. 그것은 이 겉사람과 이 속사람 이 함께 공존하는 이 시대에 살고 있어요. 우리 안에 옛자의 영향력이 그대로 남아있죠. 새 사람이 우리 안에 있지만 날로 새로워지고 있지만 옛사람이 끊임없이 우리를 또한 괴롭히고 있죠. 그러나 영원한 영광에 이르게 될 때는 이 겉사람과 옛사람이 완전히 사라지게 될 것입니다. 그 영광을 바라보는 거예요. 그때까지 우리는 무엇을 중심으로 살아야 합니까? 이 속사람 새 사람의 생명 가운데 날마다 살아갈 때 우리가 이 땅에서 이 세상이 뒤집어지고 그리고 이 세상이 다 무너지는 지구가 소멸되는 위기와도 벌벌 떨며 두려워하지 않습니다. 우리에게는 영원한 영광의 나라가 예비되어 있기 때문입니다. 그러므로 이 땅에서 당하는 고난은 다 잠시 지나가는 가벼운 고난이다. 그렇게 여길 수 있는 믿음의 눈을 우리가 확실히 가질 수 있게 되기를 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 세상의 모진 고난 속에 무너지지 않는 믿음의 사람이 되게 하시고 또한 예수님 때문에 죽음에 넘겨지는 것도 두려워하지 않게 하여 주옵소서 믿음으로 승리하여 우리 안에 주어진 예수님의 생명을 보배로 여기며 그 생명으로 거듭난 새 사람으로 이 세상을 승리하며 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.